0: Laudetur Jezus Kristus chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 5. září. Ježíš má pro každého křesťana příslib a misi, řekl papež František v dnešní raní homílii. Hlava pravoslavné sírsko malankarské církve Bazileos Marton Paulus II. navštívil petrova nástupce. Svatý otec zaslal list ruskému prezidentu Putinovi s titulu jeho předsednictví na samitu G20. To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu. Hezký poslech přeje milan Glázer. právě vatikánského rozhlasu. Když pán přichází, mám obavy, že přejde kolem a nevšimne si mě. Touto citací ze sv. Augustína začal papež František svoji mílii při dnešní raním šiv v kapli domu svaté Marty. Petru v nástupce se zamýšlel nad způsoby, jakými se Kristus projevuje v životě křesťana, když každému poskytuje oporu a svěřuje poslání. Utěšující příslib požadavek velkorysosti a misek uskutečnění tak se Ježíš střítomňuje v životě křesťana. Tento trojitý postup nikdy nezanedbává. Papež František to zdůraznil v souvislosti s dnešním evangeliem, které podává příhodu, v níž se Kristus ukazuje Petrovi, Jakubovi a Janovi znamením zázračného rybolovu. Ježíš předně dodává odvahu Petrovi, otřesenému tímto znamením, a slibuje mu, že bude rybářem lidí. Potom jej vyzývá, aby zanechal všeho a šel za ním, přičemž mu svěřuje misi. V případě Apoštolů poznamenal papež František, pán vešel do jejich života zázrakem. Ne vždy ovšem, dodal, nás předchází nebo vchází do našeho nitra nějakým zázrakem. Vždycky se však nechává vnímat. Vždycky, když pán vstupuje do našeho života, vchází do našeho srdce, Říká nám něco a zároveň přislibuje. Jdi dál. Odvahu. Neboj se. Učiň tak. To je mise. Pozvání následovat jej. A když zaznamenáme tento okamžik, spatříme, že v našem životě je něco, co není jak má být a co musíme korigovat. A velkodušně toho zanecháme. A nebo je v našem životě něco dobrého, ale Pán nás inspiruje k tomu, abychom toho zanechali a následovali jej blíže. Jak se to stalo tady, když rybáři nechali všeho? Jak říká Evangelium, vytáhli lodě na břeh, nechali sítě a všechno a šli za ním. Ježíš však nežádá nechat všeho za nějakým účelem, který by zůstal skrytý tomu, koho vybral, aby jej následoval. Naopak, cíl je vyhlášen okamžitě, a je dynamický. Ježíš nikdy neříká, pojď za mnou, aniž by dal misi. Nikoli. Pojď za mnou a já ti dám udělat to a to. Pojď za mnou a budeš tímto. Chceš-li být dokonalý, následuj mne a budeš dokonalý. Vždycky je tu nějaká mise. Jdeme Ježíšovou cestou, abychom něco dělali. Jít Ježíšovou cestou neznamená vystavovat se na odiv. Jdeme za ním, abychom něco konali. A to je mise. Příslib, požadavek, mise. Tyto tři momenty, řekl závěru papež František, se netýkají jenom aktivního života, ale také modlitby. Jednak modlitba bez Ježíšova slova, bez důvěry a bez příslibu není dobrá modlitba. Za druhé je dobré, žádat Krista, abychom byli sto, něco opustit, což připravuje na třetí moment, protože není modlitby, ve které by Ježíš neinspiroval k nějakému činu. Pravá křesťanská modlitba vnímá pánovo slovo útěchy, pokoje a příslibu. Osměluje k oproštění se od něčeho, co nám brání, rychleji následovat a plnit danou misi. Neznamená to, že už nepřijdou pokušení. Přicházejí mnohá. Vidíme, že Petr těžce zřešil za přením Ježíše, ale pán mu potom odpustil. Jakub a Jan řešili kariérismem, když se chtěli dostat výše, ale pán jim odpustil. Řekl dnes mimo jiné papež František v Homílii při raní Eucharistii slavené spolu se skupinkou věřících z řad zaměstnanců Vatikánu. Petrův nástupce dnes přijali jeho svatost Morana Bazeliose Martoma Paulose II, tedy hlavu pravoslavné syrsko-malankarské církve, což je autokefální samostatná církev, která nespadá pod antiochijský patriarchát syrsko-pravoslavné církve malankarského ritu. Obě však žijí v Indii, kde působí také katolická církev syrsko-malankarského ritu. Katolikos Martom Paulus II. je nejvyšším pastýřem dvou a půl milionů pravoslavných věřících, kteří žijí ve 30 diecézích, kde slouží přibližně 17 kněží. Dnešní návštěva hlavy této pravoslavné syrsko-malankarské církve u papeže Františka je významným krokem ekumenického dialogu. Petrův nástupce ve své promluvě poukázal na svědectví víry svatého Tomáše, které je základem zrodu církve tohoto ritu a spojuje ji s církví římskou, třeba že ještě není možné slavit společnou eucharistii. Právě tato víra, zdůraznil papež František, nás pohání, abychom pokračovali a zintenzivňovali ekumenické nasazení, setkávání a dialog vstříc plnému společenství. Petrův nástupce dále připomněl jednotlivé kroky tohoto ekumenického úsilí, zahájeného právě před 30 lety a vedoucího k ustanovení smíšené teologické komise a společnému prohlášení v Den Letnic roku 1990. Zmíněná komise, řekl dále papež, pokračuje ve své důležité práci, přičemž bylo dosaženo významného pokroku jako je například společné užívání budov kultu a hřbitovů, vzájemné sdílení duchovních a dokonce liturgických zdrojů ve specifických pastoračních situacích. Papež František poukázal na potřebu hledání nových forem spolupráce vzhledem k rostoucím sociálním a náboženským problémům a potom pokračoval. Chtěl jsem připomenout některé etapy tohoto 30letého vzájemného zbližování, protože si myslím, že v ekumenickém snažení je důležité s důvěrou pohlížet na uskutečněné kroky, překonávající předsudky a uzavřenost, které jsou součástí kultury střetu, jež je zdrojem rozdělení. Dávat prostor kultuře setkávání, která nás vychovává ke vzájemnému porozumění. A přičinovat se tak o jednotu. Sami to však nedokážeme. Naše slabosti a nedostatky toto snažení zpomalují. Proto je důležité zintenzivnit modlitbu. Neboť jedině Duch Svatý může svou milostí, svým světlem a svým teplem rozpustit náš chlad a vést naše kroky ke stále větším hlůstu v bratrství.
1: Una
0: Modlitba a snažení, pokračoval papež František, rozvíjí přátelské vztahy a spolupráci na různých stupních mezi kněžími i věřícími různých církví, zrozených ze svědectví vydaného svatým Tomášem. Duch svatý, kéž nás nadále osvěcuje a vede ke smíření a harmonii, překonání všech rozdělení a rivalit, které poznamenaly naši minulost. Svatosti, jdeme společně touto cestou a s důvěrou hleďme k onomu dni, kdy budeme s pomocí Boží stát v jednotě u oltáře Kristovi oběti v plnosti eucharistického společenství. Modleme se za sebe, Prosíme o přímluvu svatého Petra a svatého Tomáše pro naše stárce, která nám byla svěřena do naší pastorační péče. Oni, kteří pracovali společně pro evangelium, ať se za nás přimlouvají a doprovázejí putování našich církví. Končil papež František promluvu ke katolikosovi Syrsko-Malankarské pravoslavné církve. Tež František zaslal list prezidentovi Ruské federace Vladimíru Putinovi u příležitosti dnes zahájeného dvoudenního samitu G20 v sankt Peterburku. V dopise datovaném 4. září papež nejprve poukazuje na vznik a stále pozitivní roli Ruské federace při prosazování o světových financí hluboce postižených krizí v roce 2008. Přičemž vyjadřuje názor, že nynější doba si žádá světový finanční rámec se spravedlivými a jasnými pravidly, umožňující spravedlivější a solidárnější svět pro všechny lidské bytosti, od nejstarších až po děti spočívající ještě v mateřském lůně. Svatý otec připomíná velké ekonomické cíle stanovené mezinárodním společenstvím k odstranění zadlužení třetího světa již dosažení však bohužel brání různé válečné konflikty. V této souvislosti pak zmiňuje situaci v Sýrii, kterou nelze nereflektovat, třeba že otázky mezinárodní bezpečnosti nejsou hlavním účelem tohoto samitu G20. Je bolesné konstatovat, píše papež František, že v syrském konfliktu převažuje již od začátku příliš mnoho postraních zájmů, které zabránili nalézt řešení, zamezující zbytečnému masakru, jehož jsme svědky. Svatý otec pak vyjadřuje přání, aby představitelé g 20 nezůstali neteční vůči dramatům, která sužují milovaný srský lid. Každého účastníka tohoto samitu, pokračuje papež František, z hlouby vyzývám, aby pomohl při nalezení cest, jež překonají spory a odstraní každou marnou snahu o vojenské řešení. Namísto toho je zapotřebí mírové řešení, prostřednictvím dialogu a vyjednávání zainteresovaných stran za svorné podpory mezinárodního společenství. Papež připomněl také morální povinnost všech vlád usnadnit dodávky humanitární pomoci obětem tohoto konfliktu jak uvnitř této země, tak v sousedních zemích. V samotném závěru dopisu ruskému prezidentovi prosí papež také o modlitbu za sebe. Řím. Vojenský zásah v Sýrii by byl zneužitím moci, prohlásil včera generální představený tovaristva Ježíšova v rozhovoru pro agenturu ICN. Musím říci, že nechápu, jaké právo mají spojené státy či Francie k zásahu proti nějaké zemi způsobem, který bez pochyby zvětší utrpení lidí, kteří již tak vytrpěli dost, říká generální představený jezuitů. Násilí nebo násilná akce je ospravedlnitelná jako poslední pokus, a to jedině pokud zasáhne vyníky. V tomto případě to je zjevně nemožné a proto je zcela nepřijatelná. Jezuité stoprocentně podporují jednání svatého otce a ze srdce si přejeme, aby se ohlášený útok proti Sýrii nekonal. Generální představení jezuitů přitom podotkl, že nemá nic proti spojeným státům či jejich občanům, Mnozí z nich patří dokonce k jeho úzkým spolupracovníkům ve vedení řádu, a to tež se týká i Francie. Avšak to, že se tyto země nyní spojí v rozhodnutí tak ohavném, vzbuzuje hněv mnoha zemí světa, říká dále otec Nikolás. Nemáme strach z útoku, ale děsí nás barbarství, ke kterému jsme vedeni. Proto svatý otec vyhlásil na 7. září půst za mír v Sýrii. Je to mimořádné a my jsme s ním zcela zajedno říká představení jezuitů. Zase si v této souvislosti připomenout pasáž z Evangelia, kdy učedníci nedovedou vyhnat zlého ducha z jednoho mladíka a Ježíš jim říká, tento druh duchů nelze vyhnat než modlitbou a půstem. Pro mne, uzavírá generální představení jezuitského řádu, je velmi těžké přijmout, že země, která se alespoň nominálně pokládá za křesťanskou, nedovede v konfliktní situaci přijmout jiný krok než vojenskou akci, která uvrhuje svět do zákonů džungle.